1: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Eduardo Quintero y les doy la bienvenida una vez más a Estudio 13, el podcast de talento emergente y de cultura de código libre. Esta madre se va a caer. Oigan, me dijeron que se cayó Facebook, así que espero que nos estén viendo o escuchando. Este, Igual agradecemos siempre, siempre a las personas que están antes de comenzar el en vivo. Me pone contento saber que están pendientes de lo que estamos hablando, de lo que vamos a estar haciendo aquí en Estudio 13. Y el día de hoy tenemos una entrevista presencial otra vez después de de que algunas no se han podido dar. <risa> Estamos con Miriam Espinosa, directora de Cultura de la Piedad Michoacán. Miriam, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
0: tal, Eduardo? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. La verdad, muy contenta de estar aquí. Los había visto en Facebook. Se me hace increíble lo que están haciendo y pues encantada de poder participar con
1: ustedes. Gracias. Qué bonito que tengas esa percepción de, del proyecto en general. Creo que Código Libre nos ha abierto muchas puertas y sobre todo nos ha permitido conocer gente muy bonita y gente que hace cosas muy padres, como las que tú estás haciendo o las que tú vas a hacer. <risa> eh, vamos a sentarnos un ratito a hablar de la cultura y del arte y a lo mejor también un poquito de de esta visión en el municipio, no para para estos estos temas. Eh, pero bueno, primero que nada, a lo mejor me gustaría que le contaras a la gente eh, qué haces, no como directora de cultura. O sea, a lo mejor la gente dice bueno, pero desempeña? ¿Qué hace? ¿Por qué lo hace? ¿Desde cuándo? entonces Claro. Como para que la gente conozca un poquito este tenor en el que estás trabajando y en el que estás eh, aportando un montón de cosas, como para no agarrarlos así de, de okay. bajada. ¿Cómo es Perfecto.
0: Primero, pues buenas noches a todos y quiero empezar por presentarme. Efectivamente, Miriam Espinosa Cardona. Eh, estudié la licenciatura en educación primaria en el CEJA, en Zamora, como ya habíamos platicado tú y yo antes. Enseguida realicé una maestría en administración de instituciones educativas. Este, y después de estar un largo trayecto en la Secretaría de Educación Pública, bueno, en general, más bien en particular, en una escuela aquí del municipio y después de participar en diferentes proyectos sociales, pues la vida me lleva aquí, ¿no?, a la Dirección de Cultura y en específico a la Escuela de Artes, lo cual me puso súper nerviosa. La verdad, al principio dije, cultura, se habrán equivocado, será educación. Pero la verdad es que lo vi como un, un reto personal y al final llegué súper contenta. ¿no? Este, en Escuela de Artes se ofrecen diferentes talleres, casi todos de, eh, artísticos, algunos musicales, algunos del área de dibujo, hemos implementado pues el teatro y otras actividades ¿no? Entonces lo que me corresponde a mí como directora pues ahora sí que es gestionar todo este espacio de Escuela de Artes este entonces llegamos en septiembre y bueno, llegamos después de una jornada difícil ¿no? a, a Escuela de Artes después de una pandemia que ha durado dos años y a recibir al gremio artístico, que la verdad fue de los más afectados. Entonces, pues llegamos y empezamos por escuchar a los maestros, cuáles son sus inquietudes, hacia dónde querían llevar sus talleres, y pues viendo cómo podemos mejorar y cómo sí, ¿no? Entonces, estoy muy contenta. Mucha gente se ha acercado a mí, algunos artistas talentosísimos de aquí de La Piedad, ...para llevar a cabo talleres ahí en la Escuela de Artes... ...entonces, pues yo soy una convencida de que lo que se ve... Te, ...te llama la atención, te gusta, te inquieta, lo investigas... ...pero lo que se hace, pues es difícil dejar de hacerlo, ¿no? Entonces, este, encantada de abonar a esta parte de la formación de los piedadenses... ...y qué mejor que de esta área tan hermosa como es el arte... Y, y pues ahí vamos, como ves? Implementando, llegamos, había algunos talleres musicales, aproximadamente yo creo que 15, ahorita vamos en 26 talleres, lo cual me llena de orgullo, eh, ya sabes que de repente pues cuando hay talleres musicales lo difícil es gestionar más el sonido, siempre les digo a todos, el sonido, híjole, la banda, el piano, los violines, pero pues ahí la llevamos con muy buena respuesta ¿Cómo ves, Eduardo?
1: Además, fíjate que... Bueno, además de lo que... Comentaste dos cosas que me gustaron mucho La primera es que el gremio Pues está lastimado, ¿no? O sea, creo que es una realidad que... Voy a tirar el café porque estoy aventando esto aquí <risa> es, eh, es un gremio que está lastimado Y que creo que lo hemos platicado en varias ocasiones, ¿no? Es, es inevitable es, es. el decir esto Creo que a lo mejor no es culpa de nadie o sea, simple y sencillamente las condiciones en las que nos vimos eh, Obligados a trabajar después de la pandemia Pues cero promoción, cero difusión, gestión, nada ¿Y, y qué pasa? Que, que los artistas, pues somos gente inquieta, ¿no? O sea, entonces siempre hay muchas cosas que hacer Pero a veces no hay cómo ni hay por dónde Entonces yo creo que la Escuela de Artes Siempre ha sido un recinto que abraza, ¿no? A, a los artistas y de cierta manera les les provee eh, ciertos recursos, pero también visibilidad, que es algo muy importante, difusión, o sea, sí, claro, el, el artista necesita con qué, pero también necesita quien lo escuche, también necesita quien lo oriente, quien lo eduque, ¿no? Y, y yo creo que eso está muy padre, sobre todo porque hay un montón de niños y de adolescentes en la Escuela de Artes, entonces tú como maestra verás los beneficios que hay de, del arte en esas, en esas edades, y yo creo que esa es una ventaja o un valor añadido de la Escuela de Artes, ¿no? Que, que forma personas desde el arte. Y eh, me llama mucho la atención que me dices, para mí era un reto la Escuela de Artes. ¿Por qué era un reto para ti?
0: Pues, es, es Escuela de Artes, para empezar desde el edificio, creo que representa mucho para mí como piedadense. Eh, es un edificio histórico, que quiero, que aprecio, entonces pues como dirigirlo y aparte desde este gremio de, de la, del arte, de la cultura, dije, híjole, creo que sí, <ríe> creo, creo que es un reto, es un reto importante y pues más que nada por eso, ¿sabes? Por lo que representa para nosotros los piedadenses. Yo fui, mucho tiempo viví en el barrio de La Purísima, entonces el desestresarme era ir a correr ahí, ¿sabes? Entonces, es un edificio que quiero mucho, que creo que todos los piedadenses tenemos alguna historia bonita ahí sí. y que me encanta. Entonces, este y aparte, pues obviamente la, la dirección de una escuela, de una institución es muy distinta, ¿no? A lo que es escuela de artes, que se trabaja más como una casa de la cultura. Y dije, híjole, pues a ver, aparte sabes que desde la Dirección de Cultura yo sabía que tengo el reto, sé que tengo el reto de apoyar a, a todos los artistas, ¿no? El, el gremio me busca, nos hemos visto en ocasiones y todos pues interesados en, en que los, los apoye, los impulsemos desde el gobierno municipal. Y, y bueno, con la mayoría puedo decirlo de manera satisfecha, creo que hemos, hemos establecido buena relación, creo que nos hemos llevado muy bien y, y el ponerme en sus zapatos, como que digo, no, sí, vamos a ver cómo sí. El gobierno municipal tiene algunas limitaciones, pero digo, vamos a ver cómo sí, vamos a ver cómo sí. Y la verdad es que el alcalde también está muy interesado en, en abonar a la cultura, nosotros pues interesados en, en dejarla a la piedad no solo la formación artística sino toda la otra formación que te deja el acercarte a las artes ¿no? y, y como a cualquier disciplina, o sea la constancia eh, los valores, etcétera, pues son cosas que son muy valiosas y que nos van a abonar como sociedad
1: además creo que abonas desde los talleres que ahorita creo que son un buen número durante muchos años, te lo digo como como alumno, ¿no? Yo fui alumno de la Escuela de Artes muchos años. Creo que nunca había visto tanta... Uh, ¿Cómo se dice? tan Un abanico tan grande, ¿no? De posibilidades. O sea, tú llegas y puedes aprender un montón de cosas. Siempre fue muy... Desde hace rato estoy buscando esa palabra y se me olvida. Bueno, siempre hubo una gran variedad de opciones eh, en la escuela, ¿no? Pero creo que ahorita hay más que nunca. Y creo que eso tiene que ver por el... ...por tu percepción de la cultura, ¿no? Como directora. Eh, ¿Cuáles talleres tienes ahorita, por ejemplo? Por Pero mencionar algunos. tenemos Ajá.
0: musicales, el de piano... ...que tenemos tres talleres de piano... ...es decir, con tres maestros distintos... ...está el maestro Arturo, está el maestro Saúl... ...y está el maestro Abner. Eh, para mí es importante mencionarlo... ...porque, ¿sabes? A veces como que tendemos a llevarnos mejor... ...o encajamos más con la personalidad de alguien... ...entonces digo... Bueno, hay opciones, para que no, no nos pongan este, ahí en duda de que no, con este maestro no, lo que sea. Bueno, todos son excelentes maestros, pero tenemos tres opciones. Igual de violín, tenemos dos opciones de, de talleres, distintos días, distintos horarios, o sea, está para que la gente elija. Eh, de hecho, un maestro de piano está en las mañanas de adultos y adultos mayores Queremos darle vida a Escuela de Artes en las mañanas y es por eso que implementamos estos talleres, ahorita tenemos en este proyecto el taller de piano y taller de guitarra y queremos llegar pues a más personas, ¿no? Y que los adultos se sientan en confianza, nos pasaba que nos preguntaban, oye, ¿y solo para niños? No, también para ustedes, y sí, realmente ahí en Escuela de Artes… Creo que eh, el que vaya lo puede corroborar. Tenemos alumnos desde muy pequeños, que son los de iniciación artística y algunos, algunos de ballet desde tres años hasta, pues sí, adultos mayores, ¿no? Entonces.
1: Te puedo pedir un favor, mía, pues levanta un poquito tu micro cuando hables para allá. Bueno, no sé si, si producción. Ah, sí está bien. Ah, perfecto. No, entonces okay. está bien. Pensé que a lo mejor no se escuchaba hoy.
0: Ah, okay. Bueno, y sigo. También tenemos el taller de guitarra y tenemos de cuerdas en general. Y tenemos de canto también dos talleres abiertos de canto y estamos por abrir el de canto para niños entre semana. Ya en estos días les damos los detalles, pero pues esos son los musicales, ¿no? En cuanto al dibujo, bueno, tenemos dibujo, dibujo realista, acuarela, pintura acrílica, óleo. Es importante también, pues... Que la gente que le interesa se acerque y, y pregunte y platique con las maestras, porque de repente hay gente que puede decir, ¿sabes qué? Yo quiero óleo. Y la maestra te dice, ¿sabes? Este es un proceso, vamos a empezar con el dibujo, te voy llevando por la pintura acrílica y luego ya vamos a lo más, a lo más complejo que, que podría ser el óleo. También tenemos la iniciación artísticas, que de hecho ahí, ahí va mi pequeño. Este es para pues para saber qué es lo que les interesa a los niños, ¿no? Hay de todo un poco, hay, hay dibujo también, hay pintura, hay música, hay canto, hay baile, y, y se ven increíbles los niños ahí en la Escuela de Artes también paseando, le da mucha vida a la Escuela de Artes los pequeñines. Tenemos el ballet clásico, dos talleres también, dos maestras distintas, días distintos, horario distinto, y, y bueno, en uno de estos talleres tenemos la, la opción de que si las niñas se quieren certificar a través de la Academia Royal, este taller empezó ahora en enero y pues nos pone muy contentos, ¿sabes? Como eh, es importante para nosotros vincularnos con otras instituciones artísticas y pues ahora tenemos esta que es de talla internacional y que la maestra tiene la posibilidad de certificarlas, es importante para nosotros. Y bueno, voy entrando a lo a algo que me gusta mucho también y que Deseo apoyar mucho que es el teatro Tenemos el taller de teatro musical Con la maestra Stephanie Que sé que ya vino contigo Así Teatro es. musical para niños Tenemos también teatro y lectura dramatizada Con el maestro Luis Bravo Que también sé que ya estuvo Así por es. aquí ah. <ríe> Muy talentosos los dos eh, y excelentes personas. La verdad es que todos los maestros creo que nos hemos acoplado muy bien y, y solo tengo buenos comentarios de ellos, ¿sabes? Y eso me enorgullece, el poder estar ahí dirigiendo con gente tan talentosa. Me da, me da mucho, me pone muy contenta y me da mucho orgullo. Este Tenemos también en la mañana, se me olvidaba, en las mañanas de, de adultos y adultos, adultos mayores, el taller de yoga. Okay. Un taller de yoga que ya tiene algunos años por ahí y, y pues también si les interesa el yoga pueden acercarse. Tenemos también, ¿cuál se me escapa? Ay, danza, de señas? Conte danza contemporánea y baile moderno con la maestra Mariana. También tenemos. Este, ¿sabes qué? Los talleres que son personalizados me gustan mucho, pero también los que son en grupo se me hace increíble porque ves cómo va haciéndose ese grupo de amigos y creo que el de danza, el de teatro, pues se prestan para esto, ¿no? Y me encanta. Y bueno, eh, tenemos también la banda municipal. De repente hay uno, dos lugares, es variado. La verdad también ya es un grupo muy comprometido, muy conformado ya. Este y que ya tiene que ser, a, yo creo que ya tiene un año, un año y algunos meses la Banda de Viento. Y bueno, el maestro Martín tiene una trayectoria increíble, increíble. Este, para no, no fallar, no, no voy a dar más datos acerca de él, pero es, okay. es muy buen maestro. Entonces, la Banda de Viento creo que donde quiera que se para, la gente le hace muy buenos comentarios, el maestro siempre me dice, sabes que cuando una banda va a ir bien, va bien desde el principio y así ha pasado con esta, entonces estamos muy contentos y, y felices de poder apoyarlos e impulsarlos. Y bueno, llegó un taller nuevo a, a Escuela de Artes, el taller de lengua de señas mexicana. Eh, este taller, pues me aventuré, ¿no? Dije, creo que la cultura sí implica las... Bellas Artes, pero también implica muchas más cosas, ¿no? Entonces, como miembro del Comipi, dije, me, cuando me tomé poses y bueno, cuando me nombraron parte de, de este comité, dije, ¿cómo voy a poder apoyar a las personas con discapacidad? Dije, bueno, promover el que exista la inclusión en la Escuela de Artes, ¿no? Pero ya sabes que la, el universo, Dios, quien sea, te manda las cosas así como en el momento, y me toca conocer a la maestra Vanessa de Lengua de Señas Mexicanas y vi la oportunidad de, de abrir este taller, de implementarlo. Entonces, esperábamos alrededor de 15 personas. Yo dije, si llegan 15, si llegan 10, habremos ganado. Le entregaremos a la sociedad 10 personas que a lo mejor tengan conocimientos básicos o, o no sé, o se vuelvan unos expertos apasionados de esto. O a lo mejor solo se sensibilicen pero recibimos una respuesta increíble Son, tuvimos que abrir dos días más de hecho yo le decía a la maestra yo quiero participar, quiero participar y se iba llenando, se llenaba y nos quedamos sin lugares ¿no? invitamos también al gobierno municipal a participar eh, se mandaron a todas las direcciones un oficio para invitar a los, a los empleados municipales, sindicalizados de confianza, directores el que se quisiera unir y bueno, ahí están con nosotros algunas personas del DIF, se acercaron personas de algunas instituciones de salud, de algunas instituciones educativas y pues todos compartimos que, que queremos dejar algo más ¿no? en, en la sociedad, que queremos no nada más tener la sensibilidad de incluir a, a las personas con discapacidad auditiva, sino de poder que de verdad, se, se, de poder atenderles, de poder entenderles, de poder ofrecerles algo más, ¿no? No nada más este, quedarnos con el problema de que, híjole, pues hay alguien aquí que... ¿no? Entonces tenemos 50 y algo de alumnos sí, y estoy muy contenta. Yo siento que talleres como ese también le abonan a la sociedad. Y pues yo... Luego, luego pensé, dije, sí, sí, hacia una cultura de inclusión, entonces estoy muy contenta. Y bueno, a la, a la par de estos talleres, que son los que están aquí en Escuela de Arte, se han acercado también a nosotros a algunos ballet folclóricos. De repente ya no tenemos el espacio dentro. Es complejo que estén afuera, en el Jardín de la Purísima. Entonces los hemos vinculado a la Dirección de Desarrollo Social para que estén trabajando allá. Yo creo que si yo les digo, es que, ¿sabes? Si yo fuera parte del ballet me gustaría, pues, a lo mejor tener mis cosas en un lugar cuidado. Ya sabes que ahí hay que cambiarse los zapatos, hay que, de repente hay que ponerse la falda, ¿no? Para, para, practicar el, para practicar con la falda y cosas así. Entonces, pues, también tenemos por ahí algunos ballet que... A los que hemos vinculado a, a los centros comunitarios y que también es algo que, que queremos hacer, ¿no? Llevar las artes a los centros comunitarios. Ahí tenemos varias pláticas y luego ya que sea más formal y que tenga los datos concretos, les, les voy a pasar detalle, pero es nuestra intención.
1: Justamente hace rato que yo comentaba tu postura o tu perspectiva de la cultura, me refería mucho a, a las palabras que usas cuando, cuando hablas del Taller de Lengua de Señas Mexicanas. ¿Por qué? Porque no se me olvida que me dijiste, la cultura también es incluir. Y a mí me hizo ruido. O sea, y no en, mal, en, en mala forma, sino fue como un claro que sí. O sea, fue como un... Hay acciones a lo mejor muy concretas, a lo mejor muy específicas y a lo mejor que cuesta un chorro sacar adelante, pero que también son parte de la cultura. ¿no? Yo, una de ellas sí, sí, es la inclusión. Eh, yo creo que poquitito antes de la pandemia y durante la pandemia ha habido muchas personas, al menos en redes sociales, interesadas en la inclusión de muchos temas, ¿no? Y exigiendo visibilización o visibilidad para... No estoy correcto... No sé cuál es la palabra correcta. <risa> creo que es visibilidad. Para, para ciertas causas, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de que tengamos acceso a un taller completo para aprender la lengua de señas es, eh, es una... ¿Cómo decirlo? Es algo tan puntual y tan bien hecho, a mi parecer... ...que yo creo que puede abonar muchísimo... ...me dijiste algo que me gustó mucho... ...si yo fuera parte de... ...me encanta que digas eso... ...porque a veces es bien difícil... ...entender el proceso creativo, ¿no? A veces las personas creemos... Que el pintor ya porque tiene la pintura ahí en la pared en la Escuela de Artes, pues nada más agarró un día, la hizo y ya, ¿no? No nos ponemos a pensar en el tiempo que requirió, en quién lo enseñó, en dónde dejaba sus pinturas, en dónde las compró, en, o sea, ese espacio en el que crea. ...en el ballet, por ejemplo... ...en dónde están sus cosas... ...en dónde ensayan... ...en dónde practican... ...en dónde tienen la privacidad... ...para cambiarse de vestuario... ...o sea, esas pequeñas cosas... ...que son las que puede abonar un recinto... ...como la Escuela de Artes... ...cuentan mucho... ...y muchas veces no volteamos a ver esas cosas... ...me encantó que me hayas dicho eso... ...si yo fuera parte de... ...porque creo que entonces es intentar... Eh, ...pensar o sentir como el artista, ¿no? ...y decir, bueno, ok... ...entonces... ...estoy dando algo a alguien que aporta cosas, sí, pero que también tienen necesidades en el proceso artístico, en el proceso personal, y eso está muy padre porque de la escuela de artes han salido artistas muy buenos, y que yo creo que el hecho de que sientan que la escuela los abraza, les da mucha seguridad. Creo que es, es común encontrar adolescentes que no se van hacia el arte porque les da pena, porque les da inseguridad, porque los papás no los apoyan, y el hecho de que haya un recinto... Que mucho o poco, pero pueda acompañar Creo que sí eh, Determina muchas cosas, ¿no? Eh, como dato curioso Yo fui parte de la primera generación de iniciación artística Y creo que A pesar de que no terminé los tres años eh, En primera por la universidad Y en segunda porque creo que me equivoqué En lo que estaba haciendo El haberme equivocado me enseñó mucho Me enseñó, por ejemplo, que el arte Para mí era terapéutico Tanto hacerlo como consumirlo mencionaste ahorita, hay maestros de los que la gente me habla muy bien, sabes que a mí me pasó lo mismo, que cuando llegas al acompañamiento artístico te das cuenta que esas personas se van, te van a marcar o para bien o para mal, pero te van a marcar, ¿no? A lo mejor la mayoría de los maestros, pero los maestros de arte creo que casi todo el tiempo te enseñan una disciplina, sí, pero también te enseñan cosas de acá, ¿no? De acá adentro sobre la sol solidaridad la empatía ...el crecimiento personal... Eh, ...tuve una maestra de iniciación artística... ...a los 15 años... Eh, eh, ...siete años después... ...fue la persona que se encargó de hacer el número musical... ...en la presentación de mi primer libro... Y, y, ...y yo... ...no sé si fue por pena o porque no lloré... ...pero yo estaba así o nada de que... ...soltaba las lágrimas y yo... ...y tuve un, un, un retroceso... ...porque fue como de que no inventes... ...la conocí en esta misma escuela... Me enseñó tanto de la vida y, y, y de la música, eh, y ahora está aquí ejecutando música en, en algo que es súper importante para mí. Y, y como que haces esas conexiones y dices, es que esos buenos maestros de arte nunca se van, ¿no? Porque te enseñan un montón de cosas. Y si la escuela permite esos espacios, créeme que va a valer la pena porque vas a marcar a más de una persona, ¿no? Y te vas a encontrar con gente talentosísima Que a lo mejor ni siquiera sabe que es talentosa Porque no se la cree Porque a lo mejor no ha tenido la oportunidad de que nadie vea su talento Y, y el darle visibilidad Mediante espacios como los que estás proponiendo Creo que es muy, muy útil Me mencionaste también la vinculación Con otras organizaciones Para la idea de difundir un poquito más el arte Esto me llama mucho la atención Porque creo que dentro del arte trabajar en equipo es difícil Y sin embargo no te estás echando Para atrás <risa>
0: ¿Sabes qué? Me voy a regresar poquito a lo que me dices de, de que te agrado que hable de la empatía. Para mí es muy importante ponerme en los zapatos del otro. Cuando yo empecé en la administración, le dije al alcalde, oye, pero me vas a apoyar en serio porque sé que parece complejo escuela de artes. Creo que he visto que, que, que hubo algún, algunas inconformidades entre los maestros y le dije, ¿sabes qué? Yo creo que le... pues soy maestra, ¿sabes? Y no puedo... Eh, no apoyar o no abonar Escuela de Arte si no me pongo en sus zapatos entonces creo que lo que ellos buscan además del reconocimiento es diferentes cosas y que pues el alcalde también coincidimos y que pues se lograron ¿no? hacer algunos cambios ahí necesarios la verdad es que el alcalde nos ha apoyado mucho entonces sí, la empatía para mí es importante desde con el grupo de trabajo, creo que hay que darle, escucharlos en primer lugar a cada uno, ver qué es lo que les gusta, qué es lo que les interesa de su, de su labor, para poder apoyarlos e impulsarlos, y así con los maestros, y así con los alumnos. Y bueno, ahora regresándome a la parte de, de trabajar en conjunto, creo que es súper importante. Entonces el trabajar de la mano aunque somos instituciones distintas, Casa de la Cultura y Arte, para mí como Dirección de Cultura, pues es muy importante, ¿no? Casa de la Cultura desde la sociedad civil es muy importante y, y Arte también es un espacio que le dices a la gente, oye, aquí está Escuela de Artes que es una institución educativa municipal aquí está casa de la cultura, desde la sociedad civil, hay dos opciones muy buenas, y bueno, también está ese arte, ¿no? Entonces, este, el, el trabajar con ellos, creo que nos favorece a todos como sociedad, ¿sabes? Creo que si, si uno avanza como que nos vamos ahí jalando uno a otro, y que vamos a alcanzar a llegar a más personas, al igual de repente he trabajado con otros artistas y con otros proyectos como es Artem, como es, eh, pues, instituciones educativas y algunas otras asociaciones de artistas. Pero sí, yo creo que solito no lo logramos, ¿sabes? Nadie es como que, no y no soy la sal de la cultura en la piedad, no lo voy a cambiar yo sola, ni por el hecho de estar, ni, ni por el hecho de estar tres años y, y dar todo de mí, creo que esto es de la mano, de la mano todos. Entonces, sí, para mí es muy importante trabajar colaborativamente con otras instituciones y yo siempre les digo, ¿sabes qué? y a los mismos artistas que llegan eh, de manera independiente les digo, vamos a ver cómo sí, ¿no? a lo mejor como gobierno tenemos algunas limitaciones pero vamos a buscar el cómo sí y pues ahí vamos la verdad es que no, no, como dices, no me he echado para atrás eh, no, al contrario sigo buscando cómo sumar, cómo sumar y pues a seguir construyendo, porque esto no se va a acabar, ¿no? Y, y van a seguir tres años y yo les digo a todos, es que hay que ver que, que esto siga. Incluso ahora con el Observatorio Cultural, eh, para mí fue importante el, el realizar el convenio con ellos, porque aparte de que tienen muy buenas ideas y que son pues, personas muy creativas y, y que les interesa mucho el dejar un legado aquí en, aquí en La Piedad, es como decir yo voy a salir y aquí va a estar el observatorio que a lo mejor, que se han creado muchos en el mundo, ¿no? Y son muy valiosos todos los observatorios, pero este en la piedad es como una forma de, de yo sentir que lo que realice se quede un poquito más, ¿no? Un poquito más de tiempo o por lo menos seguir trabajándolo o, o ir más allá de, de los tres años que dure la administración.
1: Claro, que haya acciones que puedan trascender, ¿no? Así es. Como tú dices, a lo mejor yo entro y salgo Y el tiempo se va a pasar súper rápido Pero, ¿qué va a pasar con las ideas, los proyectos? La iniciativa, ¿no? De decir que haya espacios donde la gente pueda venir a ver algo Donde la gente pueda escuchar que se está haciendo algo Porque creo que de pronto eso es muy común En, en municipios como aquí en La Piedra, ¿no? Que es muy común escuchar, ¿no? Pues es que aquí no pasa nada O aquí no se hace nada Y es como cuando te empiezas a meter Dices, ¡claro que sí! O sea, hay un montón de gente haciendo un montón de cosas, y que sí es difícil visibilizar, sí, pero como que el arte es así, en general. El otro día platicábamos con Fanny, me dice, es que yo subo una foto de un viaje a Guanajuato y tiene 120 likes, y subo una publicación del teatro musical y tiene 15 likes. Y le digo, pero como que al principio es así, ¿no? O sea, como que el arte tiende a... a... como que hay mucha resistencia por parte de la gente... Pero bueno, cuando empiezas a tocar corazones, cuando empiezas a, a cautivar la atención de la gente, creo que es muy, muy, muy valioso. Qué padre que te guste tanto el teatro, o que te interese tanto el teatro, porque en dos ocasiones, para mí ha sido terapéutico. Me dijo Luis el otro día, no es terapia, pero tiene un enfoque terapéutico. Y digo, ah, ok, ya aprendí eso también. Porque sí es cierto, son artes que de pronto te dejan mucho más de lo que... A lo mejor suena feo, ¿no? Pero de lo que tú puedes abonar. Digo, porque a lo mejor a la gente se le va a olvidar qué personaje hice, o a lo mejor la gente no va a saber que estuve seis meses trabajando, ¿no? Pero, pero a mí nunca se me va a olvidar todo lo que aprendí en el arte, todo lo que saqué, lo que aprendí de mí mismo, perdón, en el teatro, y, y la mayoría de las artes funcionan igual, ¿no?
0: Sí, de hecho, yo creo que que todas las, las bellas artes no, nos sirven y, y es como también uh, mucha gente ha llegado ahí es para expresarse ¿no? por esta necesidad de expresarse y yo soy una convencida de que en esta administración le vamos a echar muchas ganas porque la gente ya estuvo encerrada dos años y <risa> los procesos de ansiedad subieron muchísimo entonces creo que es una es una muy buena forma de, de expresarse de relajarse de di disciplinarse de de muchas cosas ¿no? y todo arte es valioso, ¿sabes? También cuando entré dije, no quiero limitarme a algunas áreas en específico, sino quiero abrirle las puertas a todos los artistas. Porque, de hecho, cuando se hizo todo lo del Día de Muertos, realizamos un pequeño tutorial de automaquillaje, de maquillaje creativo, con una maquillista de aquí de La Piedad, Christy. Eh, eh, y digo, bueno... Hay que abrirle las puertas a todo, a, todo el, a todo el tipo de expresión y a todo el tipo de arte. Sabemos que a la gente de repente dice, no, eso no, o, o eso para qué, pues es expresión. Y mientras la gente se acerque y, y se exprese, y que sí y que no es valioso, ¿no? Todo es valioso aquí en el arte y en la expresión, entonces, sí, efectivamente, como tú dices, sí es terapéutico. Y yo los veo que entran y, y salen súper contentos, ¿no? Los niños, los adultos. Y pues, bienvenidos todos a Escuela de Artes. ¿Sabes también que algo que me, que me gustaría compartir, que de repente la gente dice, es que, ¿por qué se están haciendo tantos eventos en Escuela de Artes? Y yo digo, bueno, mientras no interfieran con los talleres, adelante. Creo que si van 20 personas... Y uno regresa con un niño o uno regresa a un taller, vamos ganando. Entonces digo, que conozcan Escuela de Artes. Y yo sé que al llegar ahí todos tienen un recuerdo, ¿no? Me ha tocado mucho de que algunos al al chicos del servicio que nos apoyan dicen, yo nací aquí, o mi mamá, que, mi mamá dice que ella nació aquí, que, o alguien, una maestra un día fue y me dijo, este era el consultorio de mi papá. Entonces... Pues muchas historias muy valiosas y, y ojalá que todos eh, puedan acercarse a algún taller, ¿no? Que, que busquen un espacio en sus agendas apretadas para acercarse a algún taller y precisamente expresarse, como tú dices, terapéutico. Y así no van al psicólogo, pues que vayan a un taller. Pero no, también es importante no, sí, la también, terapia. Vayan <risa> también vayan
1: al psicólogo. También
0: vayan al psicólogo.
1: Tenemos un podcast los jueves en donde siempre les decimos que vayan al psicólogo, sí. por favor. Es importante que ahorita que hablabas de, de las experiencias Yo creo que conozco muchísima gente Que en algún momento fueron mis compañeros de taller Que a lo mejor no se siguen dedicando al arte Pero Escuela de Artes les ayudó a conocerse mucho A expresarse, a sacar lo que no sabían que tenían adentro O lo que sabían pero no, no tenían el valor de hacer Y yo creo que ahí también viene la trascendencia en la cultura, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Alguien, alguien te abrió un espacio y te dio la mano Y te dio un abrazo para que supieras expresarte para que supieras decirle a la gente este soy yo, eso es lo que yo quiero hacer y justamente la visibilidad de decir, bueno, a lo mejor yo voy a escuela de artes a otra cosa, pero sé lo que hay por ejemplo, yo no sabía que había claro. talleres de violín o sea, yo no sabía que o sea, sabía que a lo mejor alguien aquí en la Piedad, porque hay muchos músicos, daban clases de violín pero no sabía que en la escuela de artes tenía y tenía tres, ¿no? Bueno, si no me equivoco ¿son tres o son dos?
0: De violín tenemos dos.
1: Fíjate y entonces, para mí era algo que no ni se me pasaba por la cabeza, ¿no? Y ahora que me lo dices digo, ah qué padre cuando me tocó estudiar música ahí, era guitarra, piano y canto, ¿no? Y el otro día eh, me decía la maestra Fanny... No, es que hay un chico que aprendió batería aquí y es muy bueno. Hay un chico que es bajista que salió de aquí. Y yo, ¿qué? <ríe> y yo, de verdad hay tanta variedad como de, de maestros, ¿no? Que, se han, que han abierto esos talleres, eh, las lecturas dramatizadas. O sea, creo que en mi vida había escuchado que alguien hiciera eso aquí y digo, ¡qué padre! el teatro musical que qué bueno que regresó que es, un, es una mezcla ¿no? de emociones, de sensaciones de bailar, cantar, gritar este, expresarse, actuar y yo creo que todo ese tipo de cosas, cuando les das una oportunidad, si te gustan, ya no sales de ahí. Así es. O sea, yo empecé a, ir a los 15 años, tuve un periodo en el que ya nada, y ahora regreso con 24 años. Y me sigo sintiendo súper emocionado cuando hacemos algo, Salgo como tú dices, ¿no? A lo mejor sudado, cansado y acalorado, así como que... <risa> El otro le decía, Fanny, me duele todo, aquí es como venía al gimnasio. <risa> y te das cuenta de la importancia en todos los niveles de, de la vida, ¿no? O sea, también la adultez tiene... Tiene esta necesidad de sacar, de crear, de ¿Sí? recrear. Y sobre todo con los altos niveles de ansiedad y de angustia en los que todos estamos viviendo ahorita. Y a lo mejor sí está bien el que vayas a aprender a tocar guitarra o el que vayas a, a, a hacer lecturas dramatizadas. No te va a solucionar la vida, no. Pero te va a ayudar a sentirte mejor o, o te va a ayudar a ver la vida desde un enfoque diferente. Y eso es súper valioso.
0: Así es. Sí, fíjate que la parte de difusión creo que es compleja. De repente sí, sí nos, nos cuesta un poquito de trabajo llegar a más gente, pero pues con la apertura que nos brindan, como por ejemplo ustedes y algunos medios, creo que, creo que vamos avanzando en el tema de la difusión cultural. Efectivamente necesitamos trabajar mucho para llegar a más personas, pero bueno, pues ahí vamos poco a poco, ¿no? La difusión sí es de lo que nos cuesta un poquito más de trabajo, pero ahí sí, vamos. En todas
1: las áreas. Te quiero leer los comentarios que tenemos en el en vivo, porque Ay, no me gusta ¿sí? que la gente se sienta ignorada. Ah. Sergio Armando García Bravo nos manda saludos, saludos, Sergio. Rebeca Rubalcaba dice, por favor no me digas que llegaste a aprender... ¿Qué? <risa> <risa> por favor no me digas que llegaste a aprender como lo hizo Videgaray. No sé a quién va ese no comentario, si eh, Rebeca... <risa> Eh, a lo mejor nos puedes explicar en otro comentario Porque estamos un poquito sacados de onda Pero bueno Monce Landa dice Una mujer de trabajo y excelente ser humano Qué Ay, orgullo gracias, verte Monce. Miriam Oye, no sé. ahorita que mencionabas Justamente lo que hicieron para Día de Muertos Que quedó muy bonito, la verdad Ay, qué bueno que les eh, Me acuerdo que Encantaros. tuve la oportunidad de hablar, Aún no te conocía De hablar con Monce para eh, Un negocio privado, cachivaches Hizo el favor de donar una, una... Ah, una Catrina y me sorprendió el gusto con el que la recibió Escuela de Artes, eh, porque ningún otro recinto había querido adoptar esa catrina. Y a mí se me hizo muy bonito que Escuela de Artes le diera un espacio a una pieza artesanal, hecha por manos pidadenses, y que nadie había querido mostrar, nadie había querido... Este, presumir, por así decirlo, y me dio mucho gusto que Escuela de Artes la recibiera con tanto
0: Sí, pena. no, pues encantados, y la cartonería también, hay mucha gente muy talentosa aquí en La Piedad, entonces espero que para el año que entra podamos hacer algo más con la cartonería. Bueno, de hecho, esa Catrina es con pasta... Ajá. No es precisamente de cartonería, pero bueno.
1: Es pasta das, ¿no? Ajá, pero... Bueno, Laura Núñez dice saludos, Miriam.
0: Saludos, Lau. Eh,
1: muchas gracias Andrea por sus Sal, comentarios. Andrea, un saludote, eres súper talentosa. Dice, felicidades, Miriam, por escuchar a las maestras y maestros de la piedad. Necesitábamos una persona como tú al frente de la Dirección de Cultura. Ay, Muchas gracias. Gracias Andrea. por brindarnos el espacio y la confianza para poder impartir nuestros talleres y formar parte de su escuela de arte. Gracias, Andrea, Andrea por... Andrea,
0: súper talentosa, nuestra maestra de canto. Lo es. Este, pues, al contrario, Andrea.
1: A mí me dio verdad. mucho gusto cuando estuvo aquí con nosotros. Sí. Eligio gracias, a Jesús Valdivia dice, saludos, maestra Miriam. Te reconozco tu gran labor al frente de la dirección de gracias, cultura. Gracias, gracias. Un saludo gracias. para... Mariana Mendoza, que nos está viendo, porque ya no dice Miranda Mendoza. ¿Eh? <risa> Andrea Sárez. Saludos, Mariana. Francisco Navarro fue quien realizó el mural de la Escuela de Artes. Es Así correcto. es. Paco Navarro también fue mi maestro en iniciación Artística. Muy talentoso. Clau, buen rostro. Un trabajo completo e integrador. Excelentes actividades. Clau. Muchas gracias, Clau. Te no. quiero. Eres un excelente ser sí, humano. Y también eso te tú, iba desde, a decir. desde tu trinchera, Clau, también tú has hecho cosas muy importantes. Creo que el evento fue hoy, el que tuvieron juntas Ajá Híjoles, no
0: eh, Fue un evento de Clau. Realmente Híjoles. yo la acompañé Y la verdad es que me encanta acompañarla Porque es una mujer de la que aprendo todos los días, ¿sabes? Oh, me encanta me
1: pareció buenísimo el tema de la, de la charla ¿A dónde lo llevaron? Híjoles, no, 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 no Muy bueno Hola, Eddie, Saludos a Miriam. Saludos, saludos, Lupita saludos. Solorio. Saludos.
0: Muchas gracias a y todos los que están conectados. Ya, son
1: todos. Sí, gracias por los que no, a los que nos están viendo. Miriam, gracias, te quiero hacer Sergio. unas preguntas. Ya no tenemos tanto tiempo, pero te quiero hacer unas preguntas porque me gustaría saber cómo influye el arte en tu vida. Creo que eso también es importante cuando estás viendo que una persona se está esforzando tanto por, por difundir el arte. Me gustaría saber qué lees, qué escuchas... Bailas, Cantas, nada más escuchas música. Sé que lees, sé que te gusta leer. ¿Qué te gusta leer?
0: Bueno, tengo diferentes etapas. Eh, dependiendo de cómo me siento emocionalmente o hacia dónde quiero dir dirigirme o de lo que estoy haciendo, es acerca de lo que leo, ¿no? Entonces
1: no leas mi libro. Pues. <risa> <risa> Déjalo ahí, pues, en el libro. No, sí lo voy a leer. <risa> sí lo voy a leer. Ya lo
0: tengo ahí en el buro de la cama. <risa> Ahorita estoy leyendo más sobre... Crecimiento personal y sobre los hábitos, porque sabes que cambié de rol muy drásticamente y tengo un pequeñito de cuatro años, entonces estoy... Los últimos libros que he leído y es en lo que hemos estado mi esposo y yo, últimamente es como de tratar de cambiar hábitos, que iniciamos a partir de la pandemia, porque fue como, a ver qué onda, qué estamos comiendo, qué estamos haciendo de ejercicio, o sea hacia dónde queremos llevar nuestra vida y nuestra salud, ¿no? Entonces empezamos a, a leer acerca de los hábitos, libro de El Club de las 5 AM, Hábitos Atómicos, entre otros. Leo de todo un poco, mm, no sé si esté bien esté mal, pero ahí tengo mis tres libros de temas súper diversos y como que campechaneo. digo este mm. y, y ahora este, pero sí me gusta leer mucho. Entonces, me encanta la escritura creativa. Yo creo que si, si me tendría que enfocar a algo sería completamente a eso. Creo que es mi forma de expresión totalmente. Me gusta mucho también la danza, pero eh, en algún tiempo de mi vida practiqué hawaiano y taitiano, Ay, ah, qué padre. Sí, yo creo que es en, en lo que más duré de, de algún arte. Tuve un tiempo también en, en guitarra, pero como que no fue mucho lo mío. Pero sí, no, la escritura creativa me, me encanta y entonces cuando llega alguien como tú que me dice quiero presentar mi libro para mí, me dice, ah, ¡qué padre! Y, y sí, pues el arte en mi vida es, es importante y creo que a medida que, que voy creciendo y ahora que me toca estar en la dirección de, de cultura, creo que voy aprendiendo más y ja, ja, me, da, me da risa porque pues cómo no, ¿no? Rodeada de tantos uh -huh. artistas y de repente es de no soy experta en ninguno, ¿sabes? Pero cuando tengo que hacer algún proyecto es de fulanito. Ay, y la verdad los artistas me encantan, ¿no? Por ejemplo, platico con Pedro Guzmán y aprendo muchísimo acerca del dibujo y de repente vaya y me hace algunos comentarios y voy aprendiendo.
1: Saludos a Piter, él también es mi sí, maestro. Ay, sí, uh -huh. sí,
0: sí, saludos. Y fíjate que me encuentro muchas personas como tú que me dicen y tengo mucha mmm, algunos primos que me dicen estuve en escuela de artes y aprendí esto entonces para mí me da mucho gusto y también me, re, me sigue representando un reto de que quiero que que, que siga eso ¿sabes? que, que la gente que siga diciendo que a
1: las personas sí
0: ¿no? que se toquen así a las personas que la gente siga aprendiendo y que no dejemos este este espacio tan, tan querido también para mí me estoy desviando, pero bueno, para mí ha sido importante, no importa. ya sabes que hashtag maestra, me interesa mucho que el lugar esté pues bien adaptado, o sea que la gente entre y que se sienta a gusto, que, que de verdad este espacio invite al arte, a la cultura y que la gente quiera regresar, claro que por ser un, un espacio artístico, perdón, un espacio cultural e histórico, de repente es complejo hacer algunas modificaciones, no podemos hacer modificaciones, y qué bueno, porque hay que preservarlo así como está, así es. este, pero eso es importante, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a tu pregunta, el arte para mí representa, es complejo de definir en pocas palabras, pero así como, como lo es el amor eh, en mi vida, es el arte, ¿no? es algo que, que una, una chispa que tengo por ahí y que quiero cuidar, quiero acercarme, quiero apreciar, quiero, pues no sé, es complejo de, explica, de explicar, pero es importante en mi vida y yo creo que en la de todos y, y ojalá que, yo les digo a los maestros, es que hay gente que me dice ¿sabes qué? Tengo otro trabajo, pero la vida me regresa aquí a Escuela de Artes, o la vida me regresa a Casa de la Cultura, o la vida me regresa a hacer teatro. Y yo digo, sí, cuando ya tienen esa semillita sembrada, que a lo mejor Escuela de Artes puso ahí, o, o alguna otra institución, ya es difícil deshacerse de ella, ¿no? Como la gente en el deporte, o, o, o en otras disciplinas. Entonces, quiero contribuir a eso. Quiero contribuir a que el arte llegue a los niños, que los toquemos en su corazón, en su disciplina, en su formación, en su vida, para que más adelante podamos decir que vamos mejorando y vamos hacia una cultura de la paz, ¿no?
1: Yo creo que exactamente eso, eh, cuando le damos la importancia al arte en los niños, en su educación desde el principio, desde el kinder, y que no se vaya perdiendo, luego en la secundaria ya no hay nada de eso, eh, crecemos como personas diferentes, ¿no? Crecemos como personas de paz, como personas con un poquito la capacidad de, de ver las cosas desde otro punto de vista, de resolver problemas de diferente manera. A veces eh, escucho que la gente dice, ¿de qué le va a servir? Y lo, por ejemplo, mis abuelos eran así, ¿de qué te va a servir aprender guitarra? O sea, mejor métete a clases de, ma de matemáticas, ¿no? De dibujo técnico, así como que. Y es como de que sí, a lo mejor no me voy a dedicar a la música, pero la sensibilidad que te aporta el arte desde la educación, yo creo que es muy buena. Y no nomás el arte, los maestros. Yo creo que las personas más importantes, al menos en mi vida, han sido maestros míos. O sea, y, y creo que cuando aprendes a rescatar cosas de, de un maestro, dices, ya, me lo llevo para toda la vida. Y te sirve para toda la vida. Y más cuando lo, lo compaginas con el arte, ¿no? Porque te sensibiliza, te aprend aprendes, te disciplina y aparte te enseña, ¿no? Mis maestros de arte en la Escuela de Artes para mí fueron... Fueron un parte de súper importante y creo que cuando tienes la capacidad de encontrarte personas que la vida los lleva a hacer lo que hacen en el arte, a lo mejor no es que tú también te vayas a dedicar, pero ellos te van a enseñar mucho, ¿no? Y, y tener la apertura de que un maestro de canto venga y te diga, te veo estresado, ¿qué pasó? Vale un montón que tu maestro de guitarra te diga, ¿estás distraído? ¿qué pasa? ¿está todo bien? Porque a veces traemos muchas cosas de casa, de trabajo, de escuela, que no sabemos en dónde sacar. Y, y que si no hay la oportunidad, a lo mejor, de tomar psicoterapia, el arte es una manera, a lo mejor, de poner en palabras, ¿no? Lo que nos está pasando, tanto bueno como malo. Y yo creo que recintos como la Escuela de Artes te dan la oportunidad de, en algún momento, conocerte. O sea, creo que el arte te lleva a decir, este soy yo, esto me gusta, esto no me gusta... De aquí salgo con algo nuevo, ¿no? O sea, algo que es lo que no quiero, lo que sí quiero, pero es algo nuevo. Y, y eso está súper padre. Y más que le des la importancia, puesto que tú... Por eso te hice esa pregunta. Si tú comprendes perfectamente bien lo que el arte te hace sentir a ti, vas a entender cómo lo estás, llegando, hacer llegar al otro... ah, ¿cómo lo estás haciendo llegar a otras personas. <ríe> y yo creo que eso vale muchísimo.
0: Así es. Este... Pues sí, ahí en Escuela de Artes, aparte de los talleres que tenemos, es importante para nosotros impulsar a los artistas, ¿no? A, a, a estas mentes inquietas, les llamo yo, que llegan con algunas ideas hermosas, unas desde cero, unas ya terminadas, este, y, y los queremos apoyar. Entonces, yo siempre les digo, ve a la oficina, vamos a platicar, y sobre todo, hay que ponerle fecha, hay que ponerle fecha y ya no, este, ya sabemos que vamos trabajándole y, y vamos impulsando las ideas que, que cada uno tiene. Entonces, como tú dices, mmm, el arte nos puede llevar a cosas buenas y ya sabes la frase que de repente escuchamos o que nombramos mucho pero que es cierta es, el niño que toca un instrumento jamás tocará un arma. Entonces, nosotros estamos muy convencidos de ello, y por eso queremos llegar a, a, a muchos jóvenes piedadenses. Y como lo decía antes, creo que no, no lo puedo lograr yo sola, no lo puede lograr la Dirección de Cultura sola, pero si todos nos ayudan de repente hasta compartir la imagen de, de los talleres, este, lo vamos logrando, lo vamos haciendo todos juntos, ¿no? Acercándonos poco a poco y acercando a, a, a los jóvenes, a los niños y a estas mentes inquietas de repente a Escuela de Artes. Donde estamos aparte felices de recibirlos.
1: Y qué complicado, ¿no? Trabajar con esas mentes inquietas. <ríe> Mira, hasta se nos acabó el tiempo.
0: Ahorita la hemos llevado bien.
1: <ríe> y ojalá siga así. Porque así creo que es. es una labor muy importante. Así como lo es la ecología. Así como lo es el desarrollo. Así como lo es la economía. El arte te lleva... Eh, te llena la cabeza y el corazón de muchas cosas positivas y yo creo que eso después de la pandemia ya es prioridad, como dices, ya es canasta básica sí, el, el decir qué voy básica. a hacer para sentirme mejor, o sea, Así es. ya antes de despedirnos te leo dos comentarios más que llegaron okay. de Fernando Rosales Vallecillo que dice, qué guapa maestra es mi esposo <ríe> Muchas gracias. <risa> y Mariana nos comenta nuevamente, saludos Miriam, gracias por el apoyo y el esfuerzo.
0: Ay Marianita, pues ahí estamos para lo que se les ofrezca y yo encantada de poder apoyar e impulsar. ¿Y qué a, padre Miriam, a que a tus jóvenes. maestros
1: se metan al en vivo y te y te hagan este colchón, te hagan este soporte y te digan, no estás sola. Ay, me encanta. O sea, los estamos maestros, conformes mucho, con lo que estás logrando y, y yo creo que, que vas por buen camino.
0: Muchas gracias, pues muchas gracias por la invitación y, y nada más antes de despedirme quiero invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, Escuelas de, Escuela de Artes La Piedad, en Facebook, en Instagram, estamos ubicados en mejor conocido como el Jardín de la Purísima, en el antiguo Hospital Benito Juárez, para que conozcan las propuestas que tenemos de talleres y, y ojalá que alguna les guste y si no pues también háganoslo saber, ¿sabes? Los comentarios son para... claro para buscar también nosotros mejores opciones o ver qué les interesa a la, a la sociedad, qué quieren que implementemos y bueno, pues bienvenidas todas las ideas, siempre digo.
1: Acérquense, dédense la oportunidad de conocer los talleres, son muy accesibles, son muy variados, como ya vieron, atrévanse a actuar, a bailar, a tocar un instrumento, no sé, lo que sea, algo que se les haya ocurrido así en sus sueños guajiros y que nunca lo hayan hecho porque también eso pasa con el arte, de pronto nos da pena de pronto decimos, no, eso no es para mí yo tengo dos pies izquierdos no hombre, yo canto bien gacho Dense la oportunidad, de veras eh, no van a hacer el ridículo y si no es para ustedes, lo intentaron y no pasa nada en una de esas a lo mejor les encanta y se quedan ahí
0: así es, uno pues hay mucha gente, ¿no? que al final termina dedicándose a, a algo del arte que no es propiamente lo que estudió o al final lo, lo une y hace cosas increíbles entonces sí, es una excelente oportunidad
1: Miriam, gracias por haber estado aquí con muchas nosotros
0: muchas gracias a ti Eduardo, encantada de estar aquí
1: ah, muchas gracias. gracias, a nosotros a nos encanta por, que estés aquí gracias por, por contarnos tu perspectiva por contarnos lo que quieres aportar y pues te deseamos mucho éxito en esta muchas administración, gracias. ojalá que los, las metas que traigas se cumplan y lleguen más
0: Gracias, pues estamos a tus órdenes
1: ah, Muchas gracias Miriam Y gracias a las personas que nos vieron hoy gracias Que sí se eres. quedaron hasta el Inteligas. final Y que estuvieron comentando eh, Ojalá que nuestras charlas les dejen un poquito O un mucho, nos encantaría Y pues ya saben Si quieren darse la oportunidad Si son de aquí de La Piedad en, eh, De acercarse a algún taller Pueden ir a, a, a Escuela de Artes si no son de aquí de la piedad, pero les encantó la charla, ojalá que les haya dejado algo y que también se animen a seguir o a comenzar en, en una disciplina artística. Y pues nada, les recuerdo que pueden escuchar esta entrevista y todas las demás en su plataforma de streaming favorita. Si les gustó esta entrevista nos pueden apoyar a todos los aquí presentes <risa> eh, compartiéndola, mandándosela a alguien que, que les puede gustar. Y pues gracias, gracias porque creo que gracias a las personas que nos ven es que nosotros podemos seguir haciendo todas estas cosas. Okay. Gracias a la producción que siempre, siempre se la rifa y hace cosas bien increíbles aquí. Y pues también los invitamos a que escuchen los demás programas de Código Libre, no nada más se queden con Estudio con 13, los jueves tenemos y si nos tomamos un café. Programas de música, programas de cultura, programas de... Siempre van a encontrar uno para ustedes, así que ojalá se queden aquí más tiempo con nosotros. Yo soy Eduardo Quintero, esto fue un programa para Estudio 13 de Código Libre. y Muchas gracias y hasta la próxima. Digo libre.